0: Всем добрый день! Сегодня тема программы наступающий мотосезон. Все готовятся, и есть примеры явно неправильной подготовки. Например, автопортал такой «Автовзгляд». Весьма уважаемый, разветвленный автор Максим Строкер. Ведь не постеснялся даже подписаться. Цитата. Ну, речь идет, конечно, о том, как мотоциклисты выезжают и мешают по весне автомобилистам. Цитата. По весне эти самоуверенные и резкие, как понос повседневной жизни создания, особенно неуклюжи и уязвимы. Ну, вы представляете, что получил бедный Максим в комментариях. Писали в основном мотоциклисты. Всё цитировать не буду, конечно, это даже некорректно. Но вот, например, Владимир очень, по-моему, весомо сказал. Во-первых, он всех пригласил 22 апреля на смотровую. Тогда в Москве будет открыт мотосезон. Приглашаются все, пишет Владимир. И специально обращается к строкеру. «Приезжай, Максимушка, обсудим статейку. Тебе понравится». Вот, собственно, <смех> давно я так не смеялся. <смех> Но все-таки писать так не надо, Максим. Мотоциклисты до сих пор еще более организованное сообщество, чем автомобилисты. И, конечно, мне кажется, что вам не стоит с именем и фамилией появляться в мотоциклетном сообществе. Может получиться плохо. Могут, кстати, и в суд подать. Есть за что, на самом деле. Но мы скорее обсудим положительные примеры. Дело в том, что действительно есть проблемы. Действительно начинается мотосезон. Действительно отвыкли и мотоциклисты, и автомобилисты. И вот о том, как все-таки правильно войти в этот мотосезон, что можем мы сами сделать для того, чтобы как раз улучшить атмосферу на дорогах, мы обсуждаем сейчас в студии с Павлом Софьяном уже не поворачивается язык назвать вас, Паш, гостем, соведущим практически моим, и Игорем Иконниковым, опытным автомобилистом и мотоциклистом одновременно. Добрый день, друзья. Добрый день. Добрый день. 8 апреля пройдет праздник мотобезопасности в Москве. Участвуют несколько объединений мотоциклистов. Мото Москва, Мото Ситизен, Фри Брадес, Мото Форм, Мото Учебка и... Участвуют также все, кто просто хочет э, вложить свой, э, свой, свой труд, э, потратить время на то, чтобы сделать наши улицы более безопасными. Э, это будут и мотоциклисты, и автомобилисты. Проходит такой праздник каждый год. Поддержан он и ЕГИБДД, ГАИ. В прошлом году получилось совсем неплохо. Но, ну, Наверное, о, о том, как это будет э, происходить 8 апреля расскажет скорее, наверное, Павел, потому что он один из организаторов, печатает специальную продукцию, готовит сценарий этого праздника, потому что там действительно есть сценарий. Как он будет проходить? Пожалуйста.
1: Ну, на самом деле, все таки я бы не говорил, что я там какой-то суперорганизатор этого праздника. А Здесь есть? очень важно, что вообще это некоторая самоорганизация. По сути дела, вся организация со стороны так называемых вот организаторов этого праздника заключается в нескольких вещах. Первая вещь – это напомнить, что этот праздник у нас состоится, ну, назвать дату и пригласить всех желающих. Вот первая функция. Вторая функция, которую у нас в этом году старается выполнить МОТО «Москва», за что им спасибо, – это согласовать проведение этого праздника с ГАИ. Для того, чтобы все это было ну, без проблем, без эксцессов со стороны там. Ну, цель это общая, да, поэтому, цель, как правило, общие.
0: ГАИ поддерживает такие мероприятия. Да, но
1: ну, тем более, я могу сразу сказать, в этом году у нас один из слоганов «Город без ДТП». Это действительно то, что интересует и нас, и всех, на самом деле, как мне кажется, на дорогах. ИГАИ, как э, людей, которые призваны обеспечить вот это самое отсутствие ДТП в первую очередь. Поэтому действительно цели единые. Вот. Ну и дальше, да, как это проходит, мы э, приглашаем всех желающих. Желающие появляются тогда из э, появляется скажем так тот кто готов взять на себя ту или иную точку и собрать там людей и отвечать за их безопасность порядок там и так далее таких организаторов или как мы их называем координаторов мы Приветствуем, даем им инструктаж, снабжаем их листовками, которые, кстати, листовки, значит, собираются деньги, вот все желающие участвовать сбрасываются, собирают деньги и на эти деньги печатаются листовки. Ну вот роль организатора еще в том числе, чтобы просто связаться с типографией, организовать вот эту вот подготовку листовок, баннеров и так далее.
0: Ну, вот. ли, листовки как-то это громко связ, сказано. Да, Обычно это, это маленькие это лифлеты, цветные, так
1: называемые бумажечки, да. Да, которые, ну, я условно назвал это листовки такое распространенное э, название, да, никаких там требований нету. Это лифлеты, на которых э, дается небольшая информация. Ну, во-первых, это четыре основных правила, которые позволяют обеспечить или, скажем так, резко повысить безопасность взаимодействия на дорогах между мотоциклистами и автомобилистами. Просто как напоминание. Второе, это ну, действительно напоминание о том, что сезон начинается, потому что весной одна из проблем, это отвыкшие за зиму автомобилисты и отвыкшие от своих мотоциклов мотоциклисты действительно ездят более аварийно, потому что ну, ушли какие-то чуть-чуть навыки, и главное, ушли... Э вот эти воспоминания о том, что рядом с тобой может оказаться мотоциклист. Поэтому автомобилисты перестраиваются более свободно в расчете на машины и следят только за машинами. Соответственно, если взгляд настроен на машину, мотоцикл мы не замечаем. Ну вот напомнить об этом, рассказать эти четыре правила. Ну и плюс к этому эти лифлеты, они имеют такое чисто практическое применение. На них место для телефона, знаете, как под стекло оставят, если меня нету на месте и моя машина вам мешает. Ну вот просто, чтобы практическая польза была еще и в этом смысле.
0: И четыре простых правила, да? Да,
1: и четыре простых правила. Давайте их перечислим. Достаньте листовку, может быть, мы даже покажем.
0: Игорь сейчас достанет листовку. Да. Нам... Мы же можем
1: показать в эфире видео, кто видит, ну и озвучим. Давайте мы это поручим самому Сергею.
0: Точно такие же листовки были, по-моему, или лифлеты в прошлом году. Они маленькие. Действительно, с одной стороны, есть такая подсказка, строка, где можно вписать свой телефон и оставить под лобовым стеклом, когда вы уходите, если, не дай бог, ваша ну, машина вот сейчас будет вы мешать.
1: Крупным планом да, видны на экране, можете показать.
0: Да. И четыре простых э, правила, как избежать ДТП с мотоциклом. Первое, при маневрах смотрите в зеркала дважды, просьба такая. Второе, открывать двери, проверяйте помехи сзади. Кстати говоря, эти относятся и к машинам тоже, Конечно, потому да. что двери наизнанку выворачивают и автомобилисты. Единственное, что всегда цена ошибка, ошибки у мотоциклистов ну, тут, выше. если вы
1: позволите, я чуть-чуть вас да. перебью. На самом деле, все четыре правила относятся не только к взаимодействию мотоциклистов, но и к взаимодействию автомобилистов между собой. И единственное, почему мы о них напоминаем, потому что последствия в случае их нарушения для автомобилиста – это поцарапанная машина. А для мотоциклиста они гораздо
0: серьезнее. Так вот, смотрим зеркала дважды. Первое. Второе. Проверяем помехи сзади, когда открываем двери. Третье. Включаем поворотники. Это тоже всегда полезно и правильно делать. И четвертое. Избегаем резких маневров. На самом деле все четыре пункта это э, неотъемлемая, по-моему, часть э, хорошего тона езды на автомобиле.
1: Да, более того, это практически то, что сказано в ПДД.
0: У меня, кстати говоря, еще одно соображение. Э, мотоциклистов становится все больше. И надо сказать, что все, ну за исключением, наверное, сельских районов, все мотоциклисты являются одновременно и автомобилистами. И с этой точки зрения, чем больше двухколесного транспорта на дорогах, тем, наверное, спокойнее должна быть атмосфера, потому что пересаживаясь за руль машины, мы все-таки помним, что в основном-то мы мотоциклисты. Игорь, что скажете? Ну, на
2: самом деле действительно так. Нету такого отдельного класса мотоциклисты, потому да что он ушел условно, в прошлое. Он ушел в прошлое. Сейчас все мотоциклисты практически водят машины, поэтому мы и говорим, что мы я как и автомобилист смотрю всегда в зеркала, проверяю там, перед тем, как открыть дверь, включаю поворотники, резкие маневры не делаю. И естественно, когда еду на мотоцикле, я предполагаю, что это делают автомобилисты. Тем не менее, на это я не надеюсь. Причем, ребят, я еще хотел отметь, отметить следующую вещь. Вот эти вот правила – это не те требования, да, которые которым мотоциклисты выставляют автомобилистам. Мы не противоставляем себя друг другу. Это просто наша... Наша просьба это делать. Нам никто на дороге ничего не должен. Когда мы едем на мотоцикле, нам никто не должен. Никто не обязан это делать для нас. Это, эти правила просто помогут и мотоциклистам, и автомобилистам избежать ДТП. Ведь это наша главная цель. Мы не хотим попасть в аварию. Нам не нужно разбираться с ГАИ. Не нужно смотреть на, не дай бог, какие-то кровавые пятна на асфальте. Нам нужно просто спокойно доехать и мотоциклистам, и автомобилистам. И соблюдение этих
0: правил поможет это сделать. Каждому из нас. У меня в связи с этим есть вопрос нашим слушателям. Давайте его отточим и сформулируем. Мне интересно, изменилось ли э, отношение к мотоциклистам за последние 2-3 года у наших слушателей. Причем как у автомобилистов, так и у пешеходов. Все могут участвовать.
1: То есть, иными словами, вы спрашиваете каждого позвонившего... Как? как лично у вас менялось за последние несколько лет отношение, отношение к мотоциклистам?
0: И менялось ли, и какое да. оно на самом Но деле? Но тогда
1: этот вопрос все-таки больше относится к автомобилистам, потому
0: что... Почему есть пешеходы, которые ну, не ездят ни да, на не к воспринимают мотоциклистов них... в основном как, как безумных людей, но мне кажется, если говорить о пешеходных переходах, сейчас очень корректно ездят мотоциклисты и пропускают и так далее и так далее. Вот любопытно, совпадает ли впечатление наших слушателей, например, с моими? Мне кажется, что мотоциклисты стали лучше, но ну, может быть я немножко тешу себя такой но надеждой, я... а может быть и нет. Давайте я попробуем. Я скажу так,
1: что сейчас все стали лучше на самом деле и то что вы сказали на переходах да и автомобилисты ведут себя более корректно Пожалуйста, но и там и там встречаются конечно. неадекватные адекватные люди
0: звоните наш телефон э, плюс 7 495 232 1559 есть whatsapp которым э, все любят пользоваться есть смс э, портал 5533 э, вести пишите свои соображения и звоните в студию ну пока у нас есть э, Такое соображение по WhatsApp, очень активные люди. Вы по ночам под окнами на Комсомольском, видимо, проспекте. Ребенка будете, перестаньте. А, в общем, к людям относитесь с уважением. Глядишь, и люди будут к вам хотя бы нормально относиться. Ну, понимается, что ж, шуметь не стоит под окнами. Относиться друг к другу стоит корректно, тоже понятно добрый день пишет слушатель с окончанием телефона ноль ноль три семь может быть не по теме много проблем можно исключить, если запретить мотоциклистам движение между рядами. Если участник движения, то и двигайся, как все. Много посвящаем времени этой теме. Она сложная, совершенно неоднозначная. Я думаю, что в основном то, что нам пишут, это пишут автомобилисты. Лю... автомобилисты да. Если говорить коротко, то суть короткая выжимка мнений экспертов, причем довольно репрезентативная, на мотоцикле приходится ездить между рядами по ряду обстоятельств. Действительно, безопасно это можно делать только тогда, когда движение общего потока невысокое по скорости, и, соответственно, мотоциклист опережает этот поток тоже не больше, чем на 15-20 километров в час. Тогда это возможно. Он не является э, помехой, которая неожиданно появляется неожиданно возникает в зеркалах. Слушатели у нас, да? Добрый день. Откуда вы? Как вас зовут? Алло. Алло. Юрий, кажется, вас зовут, да? Артур, хорошо, Артур. Откуда вы, Артур?
3: Здравствуйте, меня зовут Артур, я из Москвы. Из Москвы. Из
0: Москвы. Вы э, какой категории принадлежите? Пешеход, автомобилист, мотоциклист?
3: Я участник дорожного движения, я себя так могу сказать. Хорошо. Что для меня все равно. Это велосипедист, автомобилист или э,
0: мотоциклист? Очень приятно. Скажите, пожалуйста, как вы считаете за последнее время мотоциклисты стали более корректными их образ как то меняется в лучшую сторону
3: хочу сказать что да они становятся более корректными но вместе с этим появляются новые мотоциклисты которые еще не усвоили как бы, правила поведения на дорогах и становятся все больше и больше и нужно бы, как бы чтобы вот новые как бы потянулись к тем которые уже давно ездят да.
0: Ну, на мотоцикл. Спасибо, учтено, ставим одну галочку, все-таки положительные изменения заметны, хотя учиться надо, спорить трудно. Юрий у нас на связи, Юрий, добрый день. Здравствуйте. Откуда Я вы? Из -под Москвы. Из Подмосковья, очень приятно. Вы на чем ездите, если ездите? Я
3: автомобилист, и хотел свое мнение сказать по поводу мотоциклистов. Действительно изменилось отношение мое лично за последние, ну, может быть, лет 5, потому что я за рулем больше 25 лет. А, хочу сказать, что в том числе благодаря вашей передаче, хоть не являясь мотоциклистом, я ее регулярно слушаю и в том числе благодаря нее Стал более внимательно относиться Доброжелательно к мотоциклистам Спасибо и, Ну и конечно общий уровень у нас сейчас изменился На дорогах Более себя вежливо ведут и автомобилисты И мотоциклистов Много те, которые ну, Ведут себя корректно, нормально Меня не раздражает Если так сказать, Обгоняют между рядами но С разумным соблюдением и расстояние и Сами не перестраиваются резко Это не раздражает и Только можно пожелать Пускай люди побыстрее доберутся куда хотят значит Но хочу присоединиться к предыдущему Звонившему Дело в том, что действительно появились Такие серьезные, мощные машины И не всегда ими управляют Я имею в виду двухколесные также наверное четырехколесные и не всегда управляют ими ребята адекватно Их, конечно гораздо меньше чем общие массы мотоциклистов но вот опасность они
0: представляют спасибо здесь, наверное... разделяем полностью по-моему все втроем Ва ваше наблюдение относительно мощных мотоциклов все трое выступаем за дальнейшее разделение мотоправ на подкатегории в этом есть большой смысл говорим об этом иногда отдельно Мотоциклы более 100 лошадиных сил вообще должны быть выделены в отдельную э, группу, как мне кажется. У нас еще один слушатель Сергей, по-моему, да? Да-да-да. Здравствуйте. здравствуйте, Сергей. Спасибо, здравствуйте. что дождались. Откуда вы? Ага, да нет, ничего
4: страшного. Я сам вот еду, водитель-дальнобойщик, я ну, междугородник. В вашем
0: лице приветствуем всех дальнобойщиков. Да, К ним да, особое отношение. Всегда подсказывают, когда стоит обгонять, когда нет. Да, поэтому знаете, снимаем шляпу.
4: Я Мотоциклисты, они вообще, ну как, хорошие люди, я всегда, они меня приветствуют, и я их приветствую, хотя я сам не мотоциклист, но всегда им показываю поворотникам, когда и как где можно обгонять да, да, Они да. никогда сейчас стараются не ездить по обочине, я вот не замечаю, они как бы стараются соблюдать правила дорожного движения, и мы также к ним относимся с уважением, всегда видим их
0: Хорошо, спасибо. Еще один плюсик получили. Есть минус, по-моему, по WhatsApp восемь окончание телефона. Я автомобилист, пишет. Слушатели отношусь к байкерам как к Маре девять 99% байкеров это Мары. Ну что ж, а к отставшемуся одному проценту отношусь уважительно. Кстати говоря, интересно, где живет этот слушатель, потому что, может быть, вот такое отношение или такое поведение байкеров неравномерно распределяется по стране. А что... где там есть? Нет-нет-нет, а нет, просто я автомобилист, да, ну, может быть, уточнит, я тогда скажу, конечно Екатеринбург, вот, уточнил, действительно, Екатеринбург. Не был, к сожалению, в Екатеринбурге, не могу ничего сказать о личных наблюдениях, но хотелось бы, чтобы вот в вашем представлении 1% превратился хотя бы в 20% для начала, потом в половину.
1: Ну, я тут могу сказать, что это, возможно, опять-таки, психология восприятия, потому что мотоциклисты, которые ездят грамотно и хорошо, они вообще практически незаметны. Потому что мотоцикл, он вообще мало заметен, а обращаем мы внимание на него только тогда, когда он явным образом нам мешает. И из-за этого и получается, что там 99% грамотных мотоциклистов проскочили незамеченными, одного увидел. Зато все 100% неграмотных хулиганов, там не знаю, как их назвать, заметны они все, всем, да, они конечно. заметны всем и попали. Отсюда и складывается такая статистика.
0: 29.06. Окончание телефона. Мнение ужесточить правила для них. но ну, видимо, для, для мотоциклистов. Нарушают и считают, что им должны. Есть разные соображения. Нарушают правила, какие именно и как. Дело в том, что это очень важно, с моей точки зрения, потому что от каких-то правил, да, мы отступаем, и я не стесняюсь это сказать, но какие-то правила никогда нельзя нарушать. А вот считать, что нам все должны, вообще не стоит никогда. Все согласны. Есть слушатель. Константин, добрый день, откуда вы?
5: Да, добрый день, я из Москвы. Я автомобилист и ну квадроциклист. У меня квадроцикл есть, причем я на нем и по городу тоже езжу.
0: А, ага, есть такая категория, да, уважение к вам. Хотя, наверное, раздражение вы много тоже вызываете. На ну, квадрике, я имею в виду.
5: Да, потому что он, конечно, рычит, наверное, громче, чем многие даже мотоциклы. Я что хочу сказать. В принципе, вот действительно, есть очень много, и у меня знакомые тоже люди, которые очень грамотно, очень аккуратно и деликатно ездят на мотоциклах. Но в то же время, да, вот на спортбайках бывают люди, ну, что называется, без царя в голове, потому что вот лично у меня был случай, а, значит, два светофора один за другим, одновременно зеленый загорается, ну да. я в зеркало заднего вида смотрю, он между рядами справа от меня сзади, мотоциклист. Вот, соответственно, я начинаю а, чуть
0: левее прижиматься, а он уже слева. А он уже слева. Понятно. Вот, то есть, ну вот хорошо посмотрел. То есть, ну, вот такие ситуации, да, они,
5: конечно, бывают, люди разные. Но в общем и целом, как бы хочу всем шершавой дорожки пожелать. Вот. Сп... тех, кто на двух колесах, ну, удачи и аккуратней. Спасибо,
0: вот, спасибо. Тоже трудно что-то принципиально возразить. Не надо часто менять э, ряды ну, никому, ни мотоциклистам, ни автомобилистам. Павел, что скажете, или к вам приходит. Э, Нет, я отрики, смотрю, пока. Ничего
1: интересного, да. Ничего интересного не приходит тут почту мою пока что. Да, я согласен, что нужно соблюдать определенные правила, скажем так. Но это все может уложиться в общую идею. Должна быть предсказуемость поведения на дороге. Почему нашему слушателю не нравится вот такое поведение мотоциклистов? Да очень просто. Он прямо это не сказал, но идея понятная. Нельзя предсказать, что будет в следующую секунду. Я приготовился встретить эту машину или этого мотоциклиста слева от себя, Глядь, а его уже слева нету, он вдруг неожиданно справа. А я ему только что пытался уступить дорогу, слева смещаясь в правую сторону. И наоборот попал. Вот. И естественно вот нужно обеспечивать определенную предсказуемость. Но я хочу сказать, что ведь и среди автомобилистов есть то же самое. Вы наверняка по дорогам когда ездите, и я постоянно вот отмечаю, особенно сейчас с выходом такого закона о, об опасном вождении, я думаю, вот что этот закон не действует в отношении автомобилистов, потому что Скажем, за последние дни я, наверное, раз двадцать видел вот таких автомобилистов, которые так шныряют, очень опасно, и ни одного мотоциклиста, который бы так делал, хотя ну, мотоцикли... вот еще и не
0: все мотоциклисты да, выехали, да, но можно были сказать. теплые
1: дни, их было много уже. И они ездили нормально. Автомобилисты шныряли. Но при этом, обратите внимание, когда мы это встречаем, мы не говорим «автомобилисты нарушают правила, они такие сихие». Мы говорим «среди автомобилистов есть неадекватные люди». Но как только речь заходит о мотоциклистах, мы почему-то не говорим, что среди мотоциклистов есть неадекватные люди, а сразу обобщаем «мотоциклисты вот такие нехорошие». И вот, собственно говоря, возвращаясь к идее нашего праздника, вот именно на это же он и направлен, чтобы у нас установился некий мир и взаимопонимание, чтобы возникло понимание того, что и те, и другие, в общем-то, равны в определенном смысле, и те, и другие нормальные
0: люди, но среди и тех, и других, к сожалению, есть неадекватно. Хотя никто никому не должен, как мы много никто раз уже не не должен, говорили. Да. Это вопрос доброй воли, как двустороннее движение на улице. Сейчас небольшая пауза Новости. После этого возвращаемся в студию и говорим о безопасности в обстановке наступающего мотосезона. Павел Софьян. Игорь Иконников, мои гости. Говорим о наступающем мотосезоне и о доброжелательном отношении друг к другу на дорогах. Вот два, э, два замечания, которые пришли к нам от наших слушателей. СМС. Когда прижимаешь, чтобы пропустить мотоциклиста, и он потом показал большой палец вверх, настроение на весь день супер. Это как супергероя в потоке увидел. Богдан, Москва, автомобилист. Еще одно сообщение: пишет человек с 20-летним стажем: всегда внимательно и доброжелательно относился к мотоциклистам, ведь они такие же равноправные участники дорожного движения, люди, наши соседи, друзья, окружение. Два года назад сам стал мотоциклистом и, сидя в седле, в общем потоке, четко осознал, чем грозит мотоциклисту взаимная невнимательность, неуважение за рулем со стороны обеих сторон. Давайте жить дружно. Но очень правильный посыл, как раз на это и направлен этот праздник 8, 8 апреля. Кстати, Павел, как он будет про проходить? Мы э, в общих чертах описали, но, насколько я помню, конкретика состоит в следующем. На светофорах, во время красного сигнала, когда все останавливаются, э, к, к автомобилистам подходят как-то специальным образом одетые люди, и как раз, мило улыбаюсь раздают вот эти вот маленькие такие бумажечки с напоминаниями, да? да все верно, именно так это и проходит.
1: Всегда традиционно проходило это люди, в основном это мотоциклисты были, хотя участвуют в нашем мероприятии и автомобилисты, и прохожие. Я даже отмечаю, что очень часто бывает так, ты стоишь на точке, что-то происходит, вдруг подъезжает машина, оттуда выходят люди, и говорят, ой, мы тоже хотим поучаствовать. Мы вообще не мотоциклисты, но нам очень мотоциклисты нравятся, давайте мы с вами.
0: Они красиво одеты. Или что? нравится? Почему мотоциклисты? Что-то
1: романтичное такое. И да, действительно, во время на светофорах, то есть там, где машины останавливаются, где их не надо специально останавливать, во время красного запрещающего сигнала участники мероприятия выходят и говорят какие-то Позитивные слова Участникам движения Что-то им рассказывают И выдают вот эти вот лифлетики. Ну в этом году для повышения безопасности Мы действительно Как вы правильно сказали Специальную одежду предусмотрели То есть в те годы люди выходили просто Ну в своей мотоодежде И даже более того, чтобы было видно Что мы, мы мотоциклисты там со шлемами Ну Нет, да, мы... рядом стояли мотоциклы да. помню... Мотоциклы могут стоять Но сейчас мы делаем чуть по-другому Мы постараемся снабдить тех, кто выходит и организует вот эту вот раздачу лифлетов э, светоотражающей одеждой, чтобы сразу было видно, чтобы повысить безопасность. И они будут организовывать так, чтобы участники раздающие выходили строго во время красного сигнала. Плюс к этому, для того, чтобы придать празднику еще большую праздничность, в этом году мы надеемся, у нас получится еще и раздавать детям флажки, шарики, ну вот, такие праздничные атрибуты. И это же праздник. А так, в целом, Суть акции или суть мероприятия не меняется.
0: Мы можем, наверное, пригласить желающих участвовать конечно, в празднике. Пожалуйста, обращайтесь. Вообще, я даже
1: знаю, что вот мне пишут, и среди участников есть люди, которые не имеют мотоциклов, ни разу не ездили на мотоцикле. Тем не менее, им очень нравится сама идея взаимопонимания на дорогах. Им нравится идея того, что мирно, что нету ДТП. И что, идея того, что можно в этом поучаствовать и как-то этому посодействовать. И они выходят, более того, выходят не сами. Они приглашают свои, не только сами, приглашают своих родственников, которые тоже не имеют к мотоциклам никакого отношения, знакомых, раздают эти вот лифлеты у себя на работе, где вообще как бы совершенно посторонние люди, берут с собой детей. Ну, кстати, Игорь тоже, насколько я знаю, собирается да. брать детей. То есть это мероприятие становится достаточно массовым, а не узко таким специализированным.
0: Павел, а куда можно обратиться, если кто-то из слушателей захочет принять участие?
1: Хороший вопрос. Ну, наверное, лучше всего написать на мотофоруме, там есть тема специальная, но это долго искать, поэтому я надеюсь, что если обратятся к вам, ведь ваши координаты всем известны, то вы тут же свяжете со мной.ру,
0: пожалуйста, мой адрес я обязательно передам Павлу. А Слушатель у нас продолжаем вопрос. Дмитрий. Да, это я. Да, Дмитрий, здравствуйте. Голос у вас серьезный, что-то для воскресенья.
4: Отработал, чё, нормально все. Это как его... Хотел бы такую... Да, Паша Диполь, привет. Приветствую. Хотел бы... Я не знаю, может, это бред, может, не бред. Ну, вы скажите, а, а подумайте. Чем участи... Что?
0: Ну, вы скажите, что вы хотите, да?
4: Я бы хотел такую вещь вот внедрить, я не знаю, но это бред, наверное. И наше государство никогда не пойдет. Вот когда сдается на права, да, какая-нибудь... Новая звезда.
0: Ну, неважно. Э, ну, абитуриент, да. да, да.
4: Э, чтобы она сдавала и на категорию А тоже.
0: Хорошо, спасибо. Очень интересная, интересная, мысль, интересная да. мысль, на самом Хотя деле. Абсолютно, абсолютно некорректная, наверное, для общего применения сейчас. Потому что, ну, как, например, за заставить сдавать... У меня, кстати, была аналогичная мысль. Когда я сдавал права когда-то на грузовик, я подумал боже мой как это полезно потому а может, что да. видно же все нюансы езды какие мертвые зоны куда не нужно действительно влезать потому что при всем добром отношении из большого грузовика не все видно и очень по своему все видно соответственно и, авто... и мотоциклисты считают что хорошо бы всех пропустить через сито двух колес тогда все будут ездить лучше то есть ответ, видимо, такой, теоретически да, вы правы, практически, вряд ли применимо, и наше правительство здесь ни при чем, ГАИ тоже, скорее, это общемировая практика. Скажу только про полицейских, достоверно знаю про Австралию, что там на патрульные... Автомобили сажают полицейских, чтобы они дежурили только после определенного наката в виде патрульных на мотоциклах, потому что это им придает правильное понимание улицы и законов движения. Таким образом, Игорь, сидящий да. напротив меня, немножко заскучавший, скажите... Какой основной мотив добровольцев, которые участвуют вот в акции 8 апреля? И до этого в праздниках тоже участвовали. Что это? Интерес к необычным людям, как упомянул Павел. Вот они так одеты, вот они немножко не похожи. Но этот ореол сейчас уходит, мотоциклистов становится больше. И фактически какой-нибудь китайский мотик купить, в общем-то, не так накладно. Легко присоединиться к нашему сообществу. Что заставляет людей участвовать и тратить свое время. Как вы считаете? Ну, на самом
2: деле это великолепная возможность, великолепный шанс что-то своими руками, своими действиями а, принести результат. То есть на самом деле мы очень часто говорим: вот надо бы сделать там такие вещи, вот наше правительство виновато, вот у нас там наше там что-то не делают. А вот здесь есть конкретное дело. Вот ты сам своими руками выйди на улицу, раздавая вот этот материал, общаясь, улыбаясь. Ты непосредственно вносишь свой вклад в общее дело, в повышение безопасной езды, в повышение понимания на дороге. Вот конкретно ты это можешь сделать. И для меня, когда я первый раз, два года, три года назад э, услышал об этой акции и принял участие, для меня это было очень важно. Потому что хочется что-то сделать, чтобы это сделал я. И это общая, на самом деле, проблема в нашей стране. Очень часто бывает, мы вытругаем кого-то, а сами, ну, там, на диване сидим что-то, обсуждаем с друзьями. Легко а критиковать. Дел... Да, легко критиковать, Конечно. а вот делать, именно делать, это вот такая возможность что-то сделать. Новосибирск на связи.
0: Иван, добрый день.
2: Да, добрый день. Москву приветствует столица Сибири.
0: Приветствуем Сибирь в свою очередь. Ваше мнение о мотоциклистах. Сами ездите на двух колесах?
4: Один раз на мопеде ездил. Человек как-то... Понятно, хорошо. Взгляд с другой стороны. Очень мечтаю о Чопере. Вот спортбайк, это не мое. Как-то я считаю, что все-таки вот спортбайк в городе, ну что-то это не то. Это вот какой-то... Хорошо, э, Чоппер понятно. Чоппер, да, Чоппер, да. Вы вот, вот знаете, как приятно смотреть на дядьку, который сидит на Чопере, в общем потоке, никуда не мечется, едет спокойно. Это прямо вот такое уважение. Могу сказать следующее, за последние два года, вот я как автомобилист, ежедневно пользующийся автомобилем, заметил изменения в поведении мотоциклистов. То есть, скажем так, я их стал реже замечать. Это как раз то, о чем сегодня говорил э, Павел. То есть, видимо, действительно, может быть, это, естественно, отбор покосил, к сожалению, тех, кто вел себя неправильно на дороге. И то, и вот. другое, наверное. Да, может быть, все-таки люди повзрослели, поняли, что жизнь, дороже, да, чем сиюминутная какая-то, вот, кайф от скорости, еще что-то. Но лучше ну, общем, стало, да? Я считаю, что положительные моменты в изменении поведения именно мотоциклистов есть. Вот, они стали не такие агрессивные. А вообще, я считаю, что вот львиная доля всех аварий с мотоциклами именно связана с тем, что они все-таки мотоциклисты, я имею в виду. Действительно, как черт из табакерки выскакивает, неизвестно откуда. Вот сегодня уже разговор шел. Ты ему уступаешь слева, а он уже там.
0: Понятно. Спасибо, Иван. Еще раз привет Новосибирск. Видите, в больших городах все-таки явно становится лучше. Было бы любопытно, если кто-то позвонил из... Или... Небольшого города или совсем из сельской местности? Что там делается? Там еще и советские мотоциклы старые ходят. Но там там и другая машины совершенно атмосфера, есть, да. И машин там меньше. Но что из себя представляют те байкеры? Потому что в больших городах мы, в, в общем-то, понимаем, о чем идет речь. Смотрите, что пишут нам. Я велосипедист. В прошлом году попал в ДТП на велодорожке. Пассажир автомобиля открыл дверь и перегородил велодорожку. Не знаю, что делать. Александр, а что делать? В суд подавать, по-моему. И, наверное, надо было зарегистрировать это ДТП, потому что оно абсолютно понятное и дверь не стоит открывать на велодорожку. Велосипедисты вообще очень похожи в своей уязвимости на мотоциклистов. Им еще труднее, потому что у них нет э, запаса мощности, чтобы влиться в поток, чтобы сманеврировать иногда правильно. Поэтому э, они находятся в еще более уязвимой позиции. Э, так, «Когда езжу на машине, перестраиваюсь, останавливаюсь, совершаю другой маневр, я глазами ищу своего старшего сына, дочку, среднего сына». Понятно, так воспринимает человек мотоциклистов. Сам ездит на Иш, планета спорт. Кстати говоря, если кто-то помнит, такой был замечательный мотоцикл, который еще был особенно хорош, когда первые его версии шли с японскими карбюраторами. Помните, Павел? У нас сейчас небольшая пауза, информация о погоде. Потом возвращаемся в студию и, наверное, уже подводим итоги программы. Павел Софьян, Игорь Коников, мои гости. Говорим о мотобезопасности в свете наступающего сезона. Пишет слушатель 8877 заканчивается его номер. Радует одно: поменялся возраст мотоциклистов. Э, и приходит понимание, что мотоцикл это дорогая, хорошая машина, определенный образ жизни. Сейчас ездят люди постарше. Вот мне 46, пишет слушатель. Хочу купить хороший байк, чтобы радовал. Но наряду с этим есть много молодых дурачков, которым погонять, пошуметь только в радость. Я считаю, что таких товарищей нужно учить и наставлять на путь истины самим старшим мотоциклистам. Совершенно согласен, единственное, что для этого нужно гражданское сознание старших мотоциклистов, вот, например, как у Павла, он действительно организовал школу и наставляет как раз таких молодых мотоциклистов совершенно бесплатно, и это здорово. Но это вот есть в воплощении конкретного города, и если брать весь город, то, может быть, не, не, не в недостаточном количестве, скажем так. Кстати, Павел, а можно ли этот опыт перенести на другие города? Была такая у вас идея?
1: Да, в принципе, такая идея есть. Я думаю, что мы это реализуем, но это отдельная тема.
0: Ну, как-то вы так туманно-туманно подпустили. Ну, просто сегодня у нас
1: тема День мотобезопасности. Хорошо. А, а это действительно отдельная тема о развитии, потому что, ну да, мы хотим передать наш опыт так, чтобы он охватывал как можно больше людей, потому что это все, на самом деле, ровно так же, как и мероприятие День мотобезопасности, наша работа направлена на одну цель — снизить аварийность за счет того, что люди начнут ездить, и мотоциклисты в первую очередь начнут ездить более грамотно и более безопасно. А я хотел тоже прочитать, у меня тут пришло, ну, недословно, да, потому что там длинный текст, э, пришла некоторая информация, письмо от слушательницы, которая не является пока мотоциклисткой, хотя ей очень хочется. Она пишет, что очень хочется, но она определенным образом опасается. Хотя говорит, в чем она руководитель, ее поддерживают, как она говорит, на работе, и в то же время... Выраж... редкий случай. Да, выражают некоторые, но там оказалось, что ее руководитель тоже хочет стать мотоциклистом. Вот она уже нашла единомышленников.
0: Потом они, а... может быть, даже поженится.
1: Не а будем так далеко загадывать. Хорошо, да. Да. Но она говорит, что вот все э, вокруг нее, она сама до определенной степени все-таки опасаются. Почему? Потому что со стороны э, большинства автомобилистов, ну или нет, не большинства, не хочу так говорить, но со стороны многих автомобилистов имеется такое отношение к мотоциклистам, что это какие-то неотесанные, грубые нарушители, то есть маргинальные люди. И э, вот она спрашивает, я ощущаю, что если девушка на мотоцикле выезжает на дорогу, то как я воспринимаю, это либо какая-то действительно маргинальная личность, которая вот что-то в голове переклинила, э, либо обезьяна с гранатой. Это Ничего подобного, Но могу Но сказать
0: свое ощущение от женщин, которые ездят на мотоциклах, я... Очень внимательно как раз смотрю в потоке на девушек, их часто видно, ну и по фигуре, по одежде, по какой-нибудь косичке, которая торчит волосиками, иногда шлема с, с ресничками еще что-то такое бывает. Но вот могу сказать, что это прямая противоположность образу автодамы, которая не очень, э, так сказать, хорошо выучилась и, и не очень смотрит по сторонам. Женщины, если садятся на мотоцикл, в моем понимании ездят аккуратно, грамотно и, кстати, немедленно.
1: Ну, это ваше мнение, просто да, вот у лично. нее, она сама не ездит еще, у нее сложилось такое мнение, но, кстати, она написала, что это одна из причин, почему она хотела бы принять участие в нашем празднике, чтобы увеличить вот это вот взаимопонимание.
0: Еще один слушатель, я понимаю, у нас на связи, если он дождался. Добрый день. Юрий вас зовут, да? Да, вас. Меня Юрий зовут. Очень приятно, откуда Я вы? живу в Москве, у -у -у. мне
6: 57 лет, значит, ну, у меня все виды и А, и Б, и так далее.
0: Очень приятно но ваше на мнение. На мотоцикл права угу.
6: я получил в 50 лет, как бы так вот, счет у меня пришла такая была. Да, отлично. Вот, но с учетом отсутствия опыта, я как бы катаюсь только в деревне, ну, очень умеренно, угу. э, чисто для своего удовольствия. Но хочу замечание сделать вот по поводу, э, товарищ там высказывался по поводу тяжелых мотоциклов
0: тяжелых мотоциклов, а один из слушателей сказал, что появляются э, люди в возрасте на хороших мотоциклах, вы это имеете вот, в виду? Вот я на uh -huh. эту тему, значит, uh -huh. у меня один хороший знакомый, э, у него огромный
6: стаж мотоциклиста, там, начиная еще из Юпитера, Ява-350 и так далее. И э, где-то, когда ему было лет 40, ему, ну, внезапно по свалился подарок, ему подарили 1200 кодуков по-моему, Ямах то ли Хонда, не помню. В тут качестве него... первого
0: мотоцикла, пожалуй, многоватых. Как думаете?
6: Нет, не первый. У а, него огромные старт. Все да, понял. Он Хорошо. на
0: мотоцикле
6: да. всю жизнь касался, а тот ему подарили вот тяжелый мотоцикл. Хорошо.
0: Ваши соображения?
6: Соображения не мои, а вот этого товарища Он говорит, я попробовал ездить И понял, что э, я не умею ездить на мотоцикле И специально закончил курсы Именно по вождению тяжелого мотоцикла
0: Спасибо, хорошее мнение Говорит только о том, что мотоциклисты В общем возрасте подходят ответственно И если чувствуют, что, грубо говоря, не тянут Учатся, не стесняются И на самом деле это очень правильно еще какие у вас соображения? Подводим итоги, смотрите. Да, пора. Получилось, mm -hmm. что у нас был раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну вот последний звонок. Успираем, коротко возьмем и подведем итоги. Иван, здравствуйте. <связь> здравствуйте, Иван. Простите, да. Вы, вы последний, и если возможно, <связь> коротко скажите я свое. У вот да. меня,
4: значит, я, я автомобилист, и я из Москвы вот, хотел выразить такой как бы в, в, вопрос тренд соображения. Вот пробка, например, на кольцевой, да? да? Почему нельзя ее объезжать на мотоцикле справа, с крайне правом, так сказать, на, на обочине? Почему объезжают между в миллиметре об зеркал, хоть понятно, медленно едут? Выедут в центральных рядах.
0: Вопрос Просто... принят. Хорошо, он да. несколько лежит в стороне от обсуждаемой темы. С моей точки зрения, хорошо бы двигаться и справа тоже. Только не по обочине, там, где пыль. Потому что это будет довольно противно для всех окружающих. Пыльно, грязно. Павел, что скажете? Ну, вы, вы ездите здесь, обычно где? А, раз между от
1: рядами. На самом деле, тут на эту тему очень много исследований. Есть статистика. Мы же говорим о безопасности. Так вот, выезд на обочину в этом смысле более опасен.
0: Из-за того, что она может быть...
1: Там, а... если это даже там, я уже не говорю асфальтированная обочина, но даже любая обочина, это риск того, что автомобилисты, которые стоят в пробке, им очень часто надоедает, и они делают выскакивание на обочину очень резко, чего не происходит как раз вот в этом левом междуряде, да, когда левый автомобилист видит правого, правый левого, и они перестроение делают аккуратно, что позволяет им увидеть в том числе и мотоциклиста. Да, он проезжает недалеко от зеркал, но, наверное, большинство все-таки подтвердит, что 99% таких проездов происходит совершенно безопасно для машины. Ну, опять-таки, идиотов, которые между рядами ездят 100 км в час, мы не обсуждаем.
0: Окей, okay. подводим статистику. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Небольшое, небольшая статистика. Тем не менее, семь звонков со знаком «плюс». Ситуация улучшается. Причем из разных городов звонили. Учтено мнение еще э, из Иркутска, я, правда, его не озвучил, э, тем не менее учел. Есть два мнения с плюс-минусом, э, и так, и так, и одно мнение, по-моему, с минусом, плюс еще два по WhatsApp. Получается, что все-таки перевес, наверное, процентов 65, это позитивное впечатление от ситуации, которая за последние годы да, меняется к лучшему. Да,
1: ну, и я надеюсь, что мы в это тоже в свой небольшой вклад вносим.
0: Да, таким образом, еще раз мы приглашаем 8 апреля принять участие в мотопразднике здесь у нас в Москве, потратить свое время с утра, конкретно э, будет обозначен час и места сбора, э, обычно это бывает в районе 11 часов. 10 часов иногда. Можно писать мне на почту moto точка ру Я охотно соединю с Павлом или с другими организаторами. Понимаем, что это разумная, положительная гражданская активность, как когда люди хотят принести добро на дороге, когда люди хотят укрепить взаимопонимание. Это очень важно. В Зеленограде вот последний вопрос. Будет такая акция, спрашивает один из слушателей. По-моему, по какая-то какая -то да. точка была да.
2: там в Зеленограде.
0: Да. Понятно. Значит, будет еще ближайшее Подмосковье. Ну, по-старому говоря, сейчас Большая Москва распространяется очень далеко. Соответственно, помним, что открывается мотосезон еще 22 апреля на Смотровой. Это тоже большое мероприятие. В основном туда, правда, приезжает молодежь, хотя много и зрелых людей. Учитывая статью Максима Строкера, в котором он сравнил мотоциклистов с поносом, его там ждут с распростертыми объятиями. Соответственно, Максимушку приглашают отдельно, хотят обсудить статейку и заверяют, что ему очень понравится. На этом, наверное, мы сейчас тогда программу закончим. Спасибо. Спасибо Павлу Софьяну, спасибо Игорю Иконникову. Посмотрим, как пройдет день мотобезопасности 8 апреля, обсудим на воскресенье, воскресенье 9 апреля.
1: Ну, я надеюсь, мы с вами выйдем и посмотрим на месте, как это будет проходить. Конечно.